0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 12 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. En este podcast te informarás con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y el episodio del día de hoy es traído a ti por el Open Innovation and Creativity Festival, que es un eventazo, el primer abierto mexicano de innovación y la creatividad que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de noviembre en la ciudad de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Un evento con cuatro escenarios y más de 30 conferencias, paneles y workshops que te recomiendo mucho asistir. Y para saber más acerca de este Open de innovación y creatividad, por favor revisa la descripción de este episodio. Gracias al Open por patrocinar y hacer posible el episodio del día de hoy. Comenzamos. Arranquemos hablando de México porque el Congreso del Estado de México aprobó en lo general y lo particular el dictamen para reformar el Código Civil Local que legaliza el matrimonio igualitario. El Estado de México se convertirá en la entidad número 29 del país en reformar el código que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo. Con esta reforma se establece como único requisito para contraer el matrimonio que ambas personas tengan 18 años de edad. Las reformas también reconocen el concubinato igualitario y en el país falta por legislar en matrimonios igualitarios los estados de Guerrero, Tamaulipas y Tabasco. Y hablando de también la comunidad LGBT y sus derechos, ayer el Senado aprobó por mayoría las reformas al Código Penal Federal y las adiciones a la Ley General de Salud para prohibir las terapias de conversión sexual. Después de que la iniciativa fue presentada en octubre del año 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores finalmente lo avaló con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones. Seguimos, vamos a hablar ahora de lo que viene siendo, no encuentro mi... aquí está, la oposición en México. La oposición en México el día de ayer lanzó una nueva plataforma rumbo a las elecciones presidenciales del año 2024. Este martes han presentado Unidos o Unidas o Unides, porque la O de Unidos lo ponen como un arroba, que es el frente opositor liderado por las voces de la iniciativa privada y de las organizaciones no gubernamentales que buscan arrebatarle la presidencia morena en las próximas elecciones federales. Es una alianza civil, lo cual es algo que... Refresca el discurso, es algo que no existía, pero mira, te cuento más. Durante la presentación de este nuevo bloque, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza afirmó sin titubeos que con esta estrategia se busca derrotar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. Entre los principales objetivos de Unidos destaca la selección de un candidato único que participará en los comicios federales. Todas, todos y todes, dijeron ellos, cabemos. Se trata incluso de invitar a quienes se han decepcionado de este gobierno porque en la búsqueda de la libertad, de la democracia y de las instituciones, todas y todos son más que bienvenidos, fue lo que dijo el senador Álvarez y Casa frente a un auditorio de simpatizantes que lo envolvió en aplausos. Álvarez y Casa incluso aventuró que una vez que este frente opositor resulte vencedor en las elecciones presidenciales del año 2024, invitarán a los partidos políticos de oposición a conformar un gobierno de coalición. Se trata de que en el 2023 y en el 2024 hagamos mejor y más grande lo que hicimos en 2021 y vamos por más, que no tengan duda, fue lo que dijo. El surgimiento de este nuevo bloque opositor ocurre luego de que la coalición Va por México quedó en suspenso tras el último fracaso de la oposición en el Senado mexicano conformada por el PAN, PRI y PRD, al no ser capaces, lo recordaremos, de frenar la iniciativa de ley para mantener el ejército en tareas de seguridad hasta el año 2028. Tras este descalabro parlamentario, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, declaró que la alianza está muerta. Y ante esta nueva eh, alianza o esta nueva plataforma llamada Unidos, Unides. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el surgimiento de la iniciativa. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que esta nueva alianza debía llamarse Unidos Fuerzas Conservadoras, UFC. Ahora Claudio X González dijo a Andrés Manuel, está llamando a una nueva alianza que se llama Unión Unidos, es la UFC, unidos con las fuerzas conservadoras, ya no es va por México, ni la de la corrupción por México, mexicanos contra la corrupción, fue lo que dijo AMLO, minimizando pues, el surgimiento de todo esto, pero es refrescante, yo creo que dentro del diálogo nacional es refrescante ver algo distinto, veremos si toma fuerza, si tiene un peso real. Hay personas involucradas, como ya lo mencioné, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, que fue presidente nacional de Coparmex. Junto con el senador Álvarez y Casa, veremos qué pasa con esta unión. ¡Unides! Vamos a hablar de lo que empezamos a platicar en este programa el día de ayer, que es este libro que se llama El Rey del Cash, el cual yo creo que no le va a provocar ningún problema al presidente de México. Te cuento lo que dijo ayer. El presidente de México negó que el libro del Cash de Elena Chávez, le afecte políticamente y advirtió que en los próximos meses se publicarán más libros en su contra. Durante la conferencia de prensa, el mandatario señaló que los autores tienen toda la libertad de expresarse, sin embargo, dijo que no tiene caso responder a las acusaciones que hace la ex esposa de César yáñez en su libro, César, una persona muy, muy, muy allegada a Andrés Manuel López Obrador, ya que dice AMLO, la escritora no presenta ninguna prueba de sus dichos. AMLO dice que espera que vengan 20 o 30 libros más en su contra, pero pues no tiene caso estar respondiendo ya que no hay ninguna prueba. En este contexto adelantó que las corcholatas como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López también van a recibir golpes. Si yo no fuese honesto, dijo Amlo, ya me hubieran destruido. Decía Díaz Mirón, siempre he salido de la calumnia ileso y él era un gran poeta. Si no sabes de qué se trata El Rey del Cash, este libro, de acuerdo a la autora Elena Chávez, es un testimonio de lo que acontecía en el círculo cercano al presidente de México durante los 18 años en los que la autora estuvo casada con Yáñez. César Yáñez, su exesposo, se desempeñó como vocero de AMLO cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y durante su campaña presidencial hasta que en 2018 Jesús Ramírez Cuevas tomó su lugar. Y la señora cuenta aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. Esto hay que decirlo por lo pronto sin pruebas. Sin pruebas. Ya dijo la autora que si la mandas matar se publicaría más información que tiene recopilada, pero por lo pronto creo este libro no le va a provocar ningún tipo de problema grave, más que un apagar este incendio al presidente de México, a menos de que salgan ya pruebas de lo que está diciendo la autora del libro El Rey del Cash. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar con Ucrania, porque el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los líderes del G7, que son las siete economías más importantes del mundo, sistemas de defensa aérea modernos y efectivos luego de los ataques con misiles rusos en Kiev y otras ciudades importantes. Los líderes del G7, de hecho, empezaron a enviar ya el día de ayer ya armamento antimisiles y advirtieron que Rusia enfrentaría graves consecuencias si usaba armas químicas, biológicas o nucleares contra Ucrania y prometieron su apoyo financiero y militar inquebrantable y firme a Ucrania en esta reunión de emergencia. Hablemos de China, que ha intensificado las medidas anti-Covid en algunas grandes ciudades antes del Congreso Quinquenal del Partido Comunista, que comienza en Beijing este domingo. Para contrarrestar un repunte de infecciones después del día feriado nacional, Shanghai cerró algunos vecindarios, cerró lugares de entretenimiento y atracciones turísticas y duplicará la frecuencia de sus pruebas masivas. Otras autoridades locales han cerrado escuelas y China por eso se ha ralentizado su economía, porque sigue habiendo cierres masivos y si alguien tiene COVID, cierran fábricas, cierran la vida de personas para que no se propague de nuevo la enfermedad, entonces por lo pronto se intensifican las medidas por este evento muy importante del Partido Comunista. Hablemos de dinero y voy a hablar del Fondo Monetario Internacional que rebajó el día de ayer su pronóstico de crecimiento económico mundial el próximo año en 0.2 puntos porcentuales hasta el 2.7%. Al culpar a los esfuerzos por controlar la inflación galopante, la guerra de Rusia en Ucrania y la desaceleración de China, un informe advirtió que un tercio de la economía mundial podría entrar en recesión el próximo año. La previsión de un crecimiento del 3.2% en 2022 se mantuvo sin cambios. Voy a hablar de Facebook o más bien de Meta Esta empresa que es dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp y todo lo que se les ocurra Porque su CEO Mark Zuckerberg presentó los auriculares MetaQuest Pro VR O realidad virtual que costarán $1,500 dólares estos lentes tienen nuevas tecnologías como un chip de computadora Snapdragon móvil avanzado, desarrollado con Qualcomm que ayuda al dispositivo a producir gráficos más avanzados. Este nuevo visor contiene algunas funciones de realidad mixta que pueden combinar elementos del mundo virtual con el mundo físico, y Zuckerberg ha promocionado eso como una característica importante en la creación del metaverso, que se refiere a mundos digitales a los que las personas pueden acceder a través de estos auriculares precisamente de realidad virtual y de realidad aumentada. Repito, la aumentada quiere decir que ves el mundo normal, pero tus lentes te muestran características adicionales a lo que ya estás viviendo. Esto tiene posibilidades en juegos, en productividad y ocio que pues apenas vamos a empezar a ver los primeros grandes avances de esta industria que todavía no se cuece bien, pero va a ser un hitazo, a mi parecer. Hablemos de Kylian Mbappé. El delantero francés del PSG del Paris Saint Germain ayer entró en la polémica porque no hace mucho tiempo el mundo del fútbol entró en una polémica porque Mbappé básicamente rechazó irse al Real Madrid. Si le vas al Madrid, una disculpa por mencionar el nombre de Mbappé a estas alturas. Igual y todavía no es momento de superar esto, pero tengo buenas noticias para el Real Madrid, si es que todavía lo quieren. Ayer varios medios de comunicación afirmaron que Mbappé desearía cambiar de aires, pero rápidamente lo intentaron callar este rumor. Luis Campos, que es el asesor del fútbol del club parisino, dijo que Mbappé nunca ha hablado de dejar el PSG en enero, quien consideró que esas informaciones eran muy graves, sobre todo antes del partido de la Champions League ante el Benfica. No es una declaración del jugador, es una información de la prensa y tener una información así antes de un partido como este es muy grave, por eso yo estoy aquí para desmentirlo y decir claramente que nunca Kylian Mbappé habló conmigo ni con el presidente de dejar el PSG en enero. Entonces vuelve la polémica con el delantero francés, no sé si quiere irse al Real Madrid, no sé si va a acabar en el Manchester City o en dónde, pero esto se va a poner un poco tenso de aquí al mes de enero. Hablemos de la NASA porque la agencia espacial estadounidense ayer dijo que su nave espacial Dart había alterado con éxito el curso de un asteroide. Es la primera vez en la historia que la humanidad ha cambiado la dirección de un cuerpo celeste, lo habíamos visto en algunas películas, pero nunca lo habíamos hecho en la vida real. Y te cuento, si no supiste esta noticia, el mes pasado el satélite de 330 millones de dólares se estrelló contra Dimorphos, una roca espacial de 160 metros de ancho a 22.000 kilómetros por hora. Fue la primera prueba del sistema de defensa planetaria de la NASA que está diseñado por para evitar que los asteroides choquen con la Tierra y la destruyan potencialmente. A pesar de que esos 330 millones de dólares pudieron haber sacado a un país entero de la pobreza, pues bueno, lo aventamos a un asteroide para intentar cambiar su trayectoria y lo logramos. Entonces, un sabor agridulce me queda en la boca después de esta noticia. Antes de irme, te recomiendo que pases a Briefy a leer o escuchar tres consejos para mejorar el bienestar mental de tu equipo. Te vamos a enseñar cómo hacer que los empleados de la generación Z de tu equipo se sientan cómodos hablando sobre sus problemas de salud mental en la chamba. Un tema súper relevante, sobre todo en esta semana que se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Si eres un directivo, un emprendedor o aspiras a hacerlo y quieres prepararte para lograr tus metas profesionales y personales Briefy es una herramienta en la que nosotros filtramos y resumimos el conocimiento de las mejores fuentes de información y conocimiento del mundo hablando de los mejores libros revistas, cursos y universidades consultoras y todo eso lo filtramos y resumimos para crear podcasts y lecturas cortas que te permitan Aprender muy rápido, pero sobre todo Aprender conocimiento que puedes aplicar inmediatamente Entonces puedes descargar Brief En tu celular el día de hoy y probarla gratis Durante 14 días, y esperamos te genere Muchísimo valor, tanto en tu vida profesional Como en tu vida personal Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí Escuchándonos, esto fue la conversación del mundo Para este miércoles 12 de octubre Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós